0: E aí gente, eu nem vou perguntar como é que vocês estão Porque eu acho que quem clica para ouvir um podcast sobre Vasco Em 4 do 12 de 2020 Não tá bem Tá precisando afogar as mágoas, compartilhar o drama E eu acho que eu também, ao gravar mais um episódio desse Ouvido ao Vasco Meu nome é Danilo Para quem ainda não ouviu Nenhum episódio, não está familiarizado com, com esse podcast E acho que depois dessa desclassificação da Sul-Americana O do menor dos nossos problemas é sair dessa competição Porque assim, sinceramente com a mão no coração A chance da gente ganhar ou ter um resultado, sei lá é, Bom na Sul-Americana chegando na final Era muito remota por mais que os times sejam de qualidade duvidosa, né? A própria defensa e justiça que a gente perdeu em casa, talvez seja muito pior que os times do Brasileirão. Eu tenho certeza que é pior que o Ceará que a gente perdeu de 4x1. A, a grande questão é que sair da, da competição, ser desclassificado dessa forma, é óbvio que é ruim. Mas já era previsível. E a minha preocupação, e eu acredito que seja da grande maioria, é como esperar que a gente saia desse lodo, dessa areia movediça que é a zona de rebaixamento. O pinto <risos> e todas as piadas de duplo sentido que a gente pode criar aqui parece impotente, né? Nem o, o Medical, Boston Medical Group parece que vai dar jeito. Nesse pinto para levantar esse elenco. Assim, e, e é algo real. Né? Assim, é para a gente que acompanha o Vasco já há um tempo, entregando a idade, e, e vendo a sistemática de quando o Vasco entra na zona de rebaixamento, é muito complexo, é muito difícil você conseguir é, envolver o elenco num projeto ou num denominador comum para tirar dessa zona de rebaixamento, assim. Então parece que tudo vai ficando mais difícil para o Vasco, né? Mais complicado, enquanto que um time ou um clube, né, sem tanta torcida ou com um elenco que não tenha os holofotes voltados para ele com a imprensa ou a própria torcida fica parecendo uma tarefa mais fácil. É, vendo o jogo de ontem, e assim, convenhamos, como eu disse, o Defesa de Justiça é muito pior que o Ceará, a gente não jogou mal. Se você pensar, a gente conseguiu dar chutes a gol. A gente conseguiu formular jogadas. A grande questão e a grande crítica ao Sapinto, uma delas, é talvez não depois de mais de um mês dentro do Vasco, trabalhando com o Vasco, não saber das limitações do elenco. No momento que você coloca Ribamar e Torres na frente e mantém o Ribamar por mais de 80 minutos do jogo, a chance de acontecer aquilo ali, isso é, uma vergonha, um, um desastre de atuação, é, são reais, assim, as chances são muito próximas, está é, mais do que provável do que o remoto, pensando em auditoria de processo. A gente está diante de um jogador que tem uma deficiência em finalizar. E acho que o psicológico dele vai se agravando ao longo do jogo, ao perder os gols. E a dependência de um jogador como esse para ser o matador em um jogo eliminatório. acho que assim, eu não sei se o Pinto está mal assessorado, se... Se a própria comissão técnica, olhando os outros jogadores, olhando o Thiago Reis, olhando até o meio campo, o Juninho, qualquer jogador que você poderia empurrar para frente para fazer essa função, não sei. Eu acho que a esperança de gol ser o Ribamar é problemático Mas talvez isso demonstre como o elenco do Vasco foi mal montado. E, e aí não é culpa do Pinto... E nem do Ramon E menos, menos do Abel assim. Eu Acho que a culpa é do Campelo E a gente sabe muito bem disso O elenco do Vasco é super desajustado E faz com que o time Seja também desajustado É um time que você Tem uma mega dependência Dos garotos da base né? Tentou se contratar Na janela E aí a gente lembra do Parede, do Carlinhos Do próprio Neto Borges e esses jogadores não renderam, não o próprio Gustavo Torres. São jogadores que não apresentam mais do que um Vinícius, do que um Thales, do que um próprio Juninho, que não tem chance, né? E é um outro erro bizarro do Pinto, porque a gente vê claramente quando ele entra que pelo menos tem uma iniciativa ali de jogar. Após entre Marco Júnior e Andrei... E a zaga, permanecer com a zaga de três zagueiros, e o próprio Castan que vem muito mal, assim, são questões muito individuais, a gente não sabe o que está que acontecendo ali no elenco, a gente sabe sim que a própria declaração do Castan dizendo que está sofrendo uma pressão, tá no esgotamento, ou no limite psicológico e técnico, acho que ele falou isso, e o próprio Lucão chorando, e, e depois da falha dele, mas chorando copiosamente, e a gente vê que ele é um cara frio, né? um goleiro que lembra o Dida nesse, nessa situação de um cara que, é, que tem um distanciamento e é muito importante isso para o goleiro, é pro, muito preocupante para gente, porque mostra que o emocional do time está aos frangalhos. E lembrando, a torcida, tirando a manifestação que rolou ontem, né, de, não, é isso, na quarta-feira rolou uma manifestação de 30 torcedores ali no CT, é, a torcida está distante, assim, a gente sabe que os comentários das redes sociais é, atualmente têm uma força, têm um peso, acho que o próprio Sapinto comentou isso, dizendo como os jogadores sentem, que a torcida e o time tem que estar tá unidos, mas também é o ônus de trabalhar num clube grande como o Vasco, de ter uma grande torcida. É, se ele trabalhasse no Madureira, talvez... Ele não teria o, o assédio nas redes sociais E ao mesmo tempo não teria os holofotes, a fama, a imprensa ao redor dele Então, dos jogadores, né? Então, assim, ao assistir o jogo, voltando ao jogo o, 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 Eu não consegui ver, assim, eu assisti, sabe? Numa sensação não de raiva ou de ter um, sensa, um sentimento de... de desespero, porque parece uma, um filme repetido né parece que a gente foi ao cinema assistir um filme pela segunda ou terceira vez só de acompanhante com alguém e finge que não sabe o final é... assim qual é a perspectiva do futuro do Vasco você fica meio como um mestre zen tentando assistir aquele jogo, porque fica projetando lá na frente os malditos 45 pontos Deixa de ser importante uma partida de 90 minutos E, e sim o simulador do Globosport.com É preocupante, assim Eu não consigo ver Eu até acho que comentei no, no último episódio Sobre a, a paciência com o Pinto Quanto tempo tinha que dar ao Pinto E, e aí eu falei, ah, 10 jogos, né? Ele já completou 10 jogos num total Mas não completou 10 jogos no brasileiro acho que é... Ele completa 10 jogos no Brasileiro com essa sequência de Grêmio, Fluminense e Santos. Mas, sinceramente, pelo ritmo que as coisas estão acontecendo e pela passividade né, que a gente está vendo do elenco e da própria comissão técnica e aí a crítica da dificuldade de mexer no, no, no decorrer dos jogos. É, só mexe depois de 30 e poucos minutos o Vasco é um time... Isso é bom frisar: o Vasco não consegue virar jogos. O Vasco, quando sai atrás, nunca conseguiu virar nenhum jogo nesse ano de 2020, seja com Abel, seja com Gracelli, seja com o Ramon e seja com o Pinto. Então é um time muito passivo, é um time muito acomodado, apático. É, não que falte correria, mas falta correria é, organizada, né? falta aquele, aquele time coeso. A gente fala do, do esquema tático do Pinto, de três zagueiros, dos alas, mas isso é pouco produtivo. Não adianta você ter três zagueiros e perder o defesa de justiça em casa num lance vadio, sim, mas é um lance que, que aconteceu. Então, assim, a defesa estava fragilizada naquele momento. E se você não consegue colocar a bola para dentro do gol e você toma gol, é que nem o um grande parreira... Vem a dizer que a gente sabe que é uma mentira, o gol não é um mero detalhe. O gol faz com que o defesa de justiça se classifique, o gol faz com que o Vasco não consiga ganhar três pontos, não consiga sair da zona de rebaixamento. O futuro é pensar que quanto tempo o Pinto vai durar no cargo. Né? É uma situação que, já de, acho que, infelizmente, já deixou de ser... Se vai acontecer, eu acho que é quando. E, sinceramente, acho que esse jogo do Grêmio, dependendo do resultado, ou o próprio jogo do Fluminense, que é um clássico em casa, pode sacramentar a passagem do Gajo em São Januário. Quando ele foi contratado, eu acho que esse era um, uma pulga atrás da minha orelha, e me veio a ideia do Tita naquela hora, e que boca maldita minha, ou do Marcelo Oliveira já pensando num ponto positivo, pelo menos a gente estava em cima da tabela, né, em 2012, se não me falha a memória, é que o, o português teria que começar do zero, o, o trabalho do Ramon parece que despedaçou completamente, e mais do que começar do zero com jogadores limitados ele teria que começar do zero num campeonato que ele não conhecia. E não vem com aquele papo, ah, eu assisto o jogo daqui da Europa. Não assiste, não é a mesma coisa. Você não vai saber que o Ribamar é um péssimo jogador, se você não tem bons informantes, ou se você não está treinando há um mês o Ribamar. E parece que nem treinando um mês o Ribamar, você vai saber que ele perde gol pra cacete. A narração... Lá da Comebol TV, horrível, né? Com aquele narrador dizendo que o Ribamar tá de zoeira. Não, o Ribamar é isso, é um jogador inconstante que a constância dele é perder gols, é, é, ser, é ter uma dificuldade com a bola e fazer gols do nada, é, até bonitos, quando menos se espera dele, porque é isso. O Ribamar é o jogador que você não pode esperar, você não pode depositar uma expectativa de que ele vai cumprir a tarefa de fazer gols, porque é uma incapacidade dele. E isso não é culpa do Ribamar, é uma culpa dele, claro, mas é culpa de quem aposta no Ribamar, de quem contrata o Ribamar, de quem renova o contrato do Ribamar. Então a gente tem um elenco que dependeu muito dos garotos, os garotos não conseguiram render, as substituições ou as, as contratações de meio do ano também não renderam, até o Paredes já voltou né, para o time da Talleres, da, da Argentina, né? E os outros jogadores, o Carlinhos, demonstra ser uma peça nula. Assim, pelo menos saindo é, do, do, do início do jogo, ele é péssimo, ele nunca conseguiu produzir nada, assim... E eu não tô falando isso de uma forma generalizada, não. Isso é um fato. O Carlinhos nunca conseguiu produzir nada desde que chegou em seu Januário e principalmente quando sai como titular. Só lembrar que ele perdeu um pênalti contra o Caracas. Né? Assim, nem isso o cara conseguiu ter uma frieza ou uma experiência, etc. Qual é a luz do fim do túnel? Olha, com o Pinto ou sem o Pinto, eu acho que o Vasco precisa se concentrar em ter os 11 titulares. E quando eu falo com 11 titulares, é realmente ter uma espinha dorsal que passe o um mínimo de confiança. E aí você pode mudar, o, 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 sair do 352 5 2 para o 4 4 2, que eu prefiro, porque eu acho que você tem que povoar o meio campo, eu acho que o meio campo do Vasco tem muitos buracos. Mas você precisa apostar em quem tem mais talento. O Tales, por exemplo, tem mais talento que o Torres e o Ribamar. E aí colocá-lo junto com o Cano... Tentar encaixar um meio campo com quatro... Com quatro... Meio campistas sendo três volantes, não sei... Tendo um André ali com mais liberdade... Um Bruno Gomes, um Léo Gil... Ou um próprio Marco Júnior substituindo um desses Quando tá, tiver impossibilidade de jogar, não sei... E o Benítez na frente... E a zaga, assim... Eu iria de Fernando Miguel... Henrique de novo... Acho que o Henrique é muito mais seguro O jogo do São Paulo Jogando com 3-5-2 o Henrique funcionou E até a saída do Castan Porque se o cara tá esgotado Taticamente, mentalmente Ele não tá com condições de performar No melhor dele Isso é uma preservação do capitão assim, Não tem dúvida disso Quando ele não jogou O Vasco foi melhor Então assim Não tem muito o que dizer Agora, se o Sapinto não conseguir, e infelizmente parece que isso vai acontecer, as opções do mercado, e se essas opções aceitarem o Vasco, né, são muito escassas e pequenas porque falta pouco. né? E assim, isso é o mais preocupante dessa situação do Vasco, é que os próximos jogos... São os mais fáceis, entre aspas, né? São, são times que estão duelando com a gente na zona de rebaixamento ou próximos. Vasco pega atlético Paranaense, Atlético-Goianiense, Curitiba. Vem aquela sequência, Botafogo, depois desses três jogos que eu falei, né? E aí piora, porque depois vem Flamengo, Galo, é, Internacional, o próprio Palmeiras que a gente tá devendo o jogo, o Bahia que a gente virou freguês. Então, assim, o que o Corinthians, que nós somos fregueses há 10 anos Então, se você contabilizar esses jogos da parte final da tabela Dos 7, 8 últimos jogos, são muito mais difíceis do que os jogos de agora Então, assim, se eu fosse tomar uma decisão Eu tentaria tomar nos próximos 3 jogos em relação a ter um novo técnico Não esperaria mais do que isso Por mais que seja uma, uma merda, né? ter que mandar embora uma, uma comissão técnica de 600 mil reais, que não me falha a memória, é o, é o valor do salário deles, é a situação que pelo menos tem um ânimo novo, um fato novo, alguém que vai motivar esse elenco. Porque, assim, as peças são essas, não tem muito o que mudar. E se o Vasco não conseguir ter uma retomada, o rebaixamento vai ficar muito claro, porque, assim... Os times lá de baixo, por mais que sejam ruins, Coritiba, Botafogo, Goiás, eles uma hora vão vencer e se o Vasco continuar nessa espiral de empate e derrota, a gente vai ser ultrapassado. Ou o próprio esporte, que está um ponto acima da gente, vai se distanciar, por pior que seja o esporte que perdeu da gente duas vezes nesse campeonato brasileiro, né? a façanha é incrível. É muito triste porque, assim, pensar que o Pinto só teve essa vitória contra o Sport contra o Caracas no último minuto. O Caracas é aquele time horroroso, né? E essa vitória em São Januário de 1 a 0. Mudando a chave, falando um pouco de política e eleições, né? E a eleição do Vasco, que foi judicializada, tá naquele esquema da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar... A gente acordou essa sexta-feira, dia 4, com a, com a informação de que a pauta foi acelerada para o julgamento do recurso né, do, do Musa e todo o agravo do Leven que reformou a decisão para que nós tivéssemos a eleição naquele dia 7. Está marcada para o dia 10, então daqui a 7 dias, não, daqui a 6 dias, e... Se não acontecer nenhuma mudança, né, qualquer pedido de sustentação oral por parte do Levin ou por parte até do Monteiro, que eu, ele também tem um agravo dele e os dois processos estão apensados, a gente vai ter o julgamento de, em pauta virtual né, na próxima terça, né, porque é antecipado com dois dias o julgamento do relator e até quinta-feira os dois embargadores vão dar a decisão deles. Vão publicar, né? Sinceramente, não dá muito para saber o que vai acontecer. Eu fico um pouco preocupado com a ideia de ficar peticionando muito no processo. E tiveram diversas petições, como essa do Musa, Esse dibre, como o pessoal falou, do Musa, de marcar uma sustentação oral e depois voltar atrás. É... E a gente sabe que o Tribunal de Justiça... E qualquer tribunal de justiça, qualquer ato jurídico, tem um meio político por trás, tem uma influência, tem os advogados que têm o um know-how, que têm o um conhecimento de que podem como podem proceder, como podem despachar com juiz, embargador, com o secretário, e às vezes o secretário que dá a canetada, quer dizer, o secretário que monta a decisão e o juiz ou o desembargador apenas caneta. E isso não é uma crítica, o secretário segue as ordens ou as orientações ou o, o, o modelo de, de decisões que aquele desembargador, que aquele juiz já segue. Então, assim, é óbvio que eles conversam um pouco antes, mas às vezes tem decisões que saem do secretário e o juiz apenas assina. É... Validando aquele, aquele consentimento que ele já conversou com o secretário. Então, a gente, é muito complexo. A gente sabe da importância dessa decisão, porque é próxima do recesso forense. O recesso forense começa dia 19 e retorna depois do dia 19 de janeiro. Então, a posse do presidente, do novo presidente do Vasco, vai ter um impacto tremendo com essa decisão, que vai ser a primeira decisão, e eu acho que isso é importante, até para acalmar o coração de todo mundo por mais que a gente venha discordar lá na frente no futuro dessa decisão, vai ser a primeira decisão em todo esse processo judicial que envolve as eleições do Vasco a ser dada por um colegiado, vão ser três embargadores, enquanto que todas as decisões, seja do juiz de primeiro grau, juiz de plantão é, noturno até a ministra Carmen Lúcia, foram todas as decisões unilaterais, isso é, promovido por apenas um juiz. Então, a gente vai estar diante de um trio de desembargadores, incluindo o desembargador Camilo Rullieri, que vão definir se aquela de eleição do dia 7, a marcação da eleição do dia 7, isso é importante, era válida. E aí, depois disso, seja para um lado ou para o outro, a gente sabe que a briga judicial vai permanecer. Não tenha dúvida disso. A gente sabe que... É apenas um capítulo da história, mas é um capítulo importante porque vai ser talvez a primeira decisão... Talvez não, com certeza é a primeira decisão feita por um colegiado. Então na próxima semana capaz a gente ter novidades e novidades importantes sobre as eleições do Vasco. Eu não sei se eu ajudei a acalmar os ânimos da galera ou... Coloquei água no chope, eu botei um pouco mais de querosene nessa, nessa combustão chamada Vasco da Gama. A gente sabe da dificuldade, eu acho que é isso, se concentrar em montar um time, um 11 forte, pelo menos coeso, com um time equilibrado, com uma marcação mais forte, com um meio campo mais preenchido, porque a nossa sorte tem que virar, não é possível que a gente... Tenha tantos jogos ruins... Ou tantas performances ruins... Ou até mesmo tendo performances ruins... Não conseguir somar três pontinhos... Acho que o Vasco é urgente... Essa virada de chave... Eu gostaria que fosse com o Pinto ainda... Mas se não for... Espero que a diretoria... Esteja atenta aos poucos nomes que tem no mercado... Seja Dorival... Seja Zé Ricardo... O pessoal falou até do Luxemburgo... Eu não sei... Acho que Zé Ricardo e Luxemburgo... Inclusive... Não voltariam por questões com o próprio Campelo, né? São caras que o Zé Ricardo saiu por causa da confusão e o Vanderlei recebeu uma proposta melhor, mas todos os acordos ou promessas feitas pelo Campelo, até aquele jogo da Chapecoense, nenhuma foi cumprida, né? Salários em dia, etc. Que o Vanderlei, pelo menos, dizia isso naquele ano de 2019, de que era um acordo entre os jogadores e que 2020 a coisa mudaria. Então acho muito difícil. É claro que o Vasco é uma vitrine e continua sendo. Mas é muito difícil que eu acho que esses dois aceitarem essa missão, né? Que tomara que não seja uma missão impossível. Gente, é isso. Espero que vocês gostem. O meu Twitter é o arroba Dantesco. Esse foi mais um Ouvido ao Vasco. E qualquer opinião, qualquer reclamação. Qualquer xingamento, qualquer desabafo, vocês mandam pra gente, pra mim, né? Essa grande equipe formada por uma pessoa e eu prometo dar uma olhada, tá bom? Um grande abraço.